0: Cuando hablamos de él, no podemos evitar la automática sensación de viajar en el tiempo a otra época de nuestra vida. Sus obras llevan acompañándonos desde hace generaciones y es uno de los indiscutibles habitantes del Olimpo de los Directores. ¿Pero sabes de dónde viene? Sus influencias y trascendencias. Acompáñanos en este podcast para saber mucho más sobre la vida y obra de este gran director. Porque hoy hablamos de Steven Spielberg ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar Desconecta Disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos, bienvenidos un día más y gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. ¿Y quién mejor para hablar de Spielberg que nuestro gran maestro, Doctor Berto? Bienvenido de nuevo al lado oscuro.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Aquí andamos? Para echar el rato, como decíamos, y para y pa hablar un poquito de cine. Hablemos de cine. Steven Alan Spielberg,
0: citando tus propias palabras, querido Berto, hay tanto que contar y es tan inabarcable que es difícil saber qué no contar, ¿no? Pero bueno, eh, como de costumbre, hablemos de sus comienzos, del Steven más desconocido.
1: Yo creo que el, el fan de Spielberg ya conoce incluso sus inicios, ¿no? Es decir, las primeras películas, que hubo mucha confusión al principio con esto de la primera película de Spielberg, porque claro ¿qué contabilizamos como la primera? La que hizo para la tele, la que hizo para cine, pero bueno llegaremos a eso. A ver, Spielberg siendo un poco historicista y yendo a los lugares comunes de la historia del cine podríamos empezar diciendo, pues sí, que nació en, en Phoenix, Arizona y que bueno, desciende de sobrevivientes del holocausto y, bueno, vivir en una familia, pues es un poco lo que comentábamos con, con Tim Burton, ¿no? Gente de suburbios, gente, digamos, clase media alta, ¿no? Su padre, pues, era informático en aquella época, tú imagínate. Pero sí que es verdad que inventó y patentó un procesador de datos que se colocó bien en el mercado. Y, bueno, de alguna manera la familia pudo vivir holgadamente. Y ya en esos inicios, pues Spielberg, al igual que tantos otros directores hacía sus pinitos, eh, en este caso con películas de 8 milímetros, ¿no? Como todos los de su generación. O sea, es que incluso mi familia tuvo una cámara de 8 milímetros, pero claro, ya estábamos ahí en los últimos estertores de esta tecnología Spielberg, sí que la aprovechó. Bueno, él se quedó eh, asombrado cuando vio eh, Lorenz de Arabia. Es la película que, que le impactó, que de alguna manera le hizo pensar que él podía dedicarse a esto o que él quería dedicarse a esto. Él quería hacer un Lorenz de Arabia. Y bueno él en su juventud aparte de estos experimentos de estas películas bélicas que hacía en 8 milímetros él lo que hacía era visitar mucho la Universal era el típico pesado que va a los estudios oiga, denme trabajo y también una cosa que hacía era ir al tour de la, los estudios Universal, en los que te mostraban los estudios los decorados y tal y claro, tú ahí vas dentro de un autobús turístico que te va llevando por todos los decorados hay un momento en el que hacen una pausa y tú puedes estirar las piernas, te bajas, miras los decorados más de cerca. Spielberg se bajaba, pero no se volvía a subir. Entonces, ahí empezó a otear un poco los estudios Universal. Y de tanto estar por ahí, de ser un pesado, pues al final llamó la atención de Sid Seinberg, que es uno de los productores, uno de los, eh, de los cabezas pensantes de aquella época de Universal. Y empezó a darle trabajillos. Empezó a trabajar en la división de televisión de Universal. Quizá hemos ido como muy rápido en esta primera época, pero hay tanto que contar de Spielberg. Esos fueron sus inicios. En Night Gallery, que es una serie eh, dirigida por Rod Serling, que es el creador de Twilight Zone, no dirigida, sino creada, y él era director de algunos capítulos. Dirigió nada menos que Joan Crawford, que estaba un poco en su última época haciendo televisión, pero era la gran Joan Crawford.
0: Claro, esto estamos hablando de la, de la época de los 60, ¿no? finales de los 60, casi llegando a los 70. ¿no? Y, y bueno, eh, ya que entramos en, en esa época de, de los 70, es una época que supuso un gran cambio, un cambio trascendental en el panorama hollywoodiense, la era de los barbudos. Según me comentabas el otro día, mientras tomábamos en la cervecilla, ¿qué es esto de los barbudos?
1: ¿Quiénes son? ¿Por qué, por qué fueron tan importantes? Los barbudos, los hipsters actuales serían un poco el paralelismo, también llamados los movie brats, es decir, los mocosos, los niñatos estos del cine, los movie brats, y lo que empezó a llamarse y a perfilarse como el nuevo Hollywood. Esto es una serie de cineastas inquietos eh, que tienen que contar cosas, que ellos sienten que tienen cosas que contar como autores no como empleados al servicio de unos estudios, lo que era el sistema clásico de los estudios, que si la metro Mayer, que si la Warner Brothers y todo lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en el cine clásico, en Bogart, en Loren Bacall, en toda esta gente, ¿no? Ese era el sistema de los estudios, el cual vienen a romper un poco estos barbudos, estos directores del nuevo Hollywood que de alguna manera sienten que tienen una perspectiva autoral, sienten que tienen algo que decir. Y, a, y aparte hacían piña y eran todos coleguitas, todos se conocían, incluso salían juntos por ahí de juerga. Estamos hablando del propio Spielberg, de Brian de Palma, de Martín Scorsese, de Francisco Coppola, no sé si me dejó alguno, pero en fin, el propio George Lucas. George Lucas, eso te iba a decir. Sí. Que se, ese es el grupito de, de directores, de jóvenes inquietos que tienen algo que contar, que se empieza a fraguar en ese nuevo Hollywood. Nada, todo directores no desconocidos es que nadie ha oído hablar de ellos, claro. <risa> Exacto. Es muy curioso porque todos ellos quedaban para, para tomar algo, para mostrarse a, a uno, los unos a los otros sus películas, para ver qué opinaban y tal... Hay una anécdota muy divertida que, por ejemplo, cuando George Lucas mostró al resto de sus compañeros Star Wars cenando y comentando la película, Scorsese dice algo acerca de esto que es muy divertido y es, claro, tú querías que tus compañeros fueran honestos, aunque quizá no demasiado honestos, ¿vale? Entonces, en un momento dado, están hablando de Star Wars y Brian de Palma estalla y dice «No, George, lo siento, es que no entiendo nada, no entiendo nada. ¿Quién es el peludo ese? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? No entiendo nada». Mira, tú lo que tienes que hacer, ven para Lucas, tú lo que tienes que hacer es poner unos titulillos al principio, unas letras al principio, que quizás se pierdan en la lejanía, que quizás sean amarillas, que quizás estén sobre un fondo estrellado y que te cuenten qué está pasando ahí. Y ese fue esa imagen tan icónica de las letras perdiéndose en la lejanía fue por Brian de Palma. Y en esas conversaciones y en esas chanzas pues estaba también Spielberg. Y al mismo tiempo que la Universal empezaba a fijarse en él para ofrecerle algo quizá más allá de, de estos seriales televisivos. Vaya, o sea que
0: realmente sí que tuvieron una grandísima trascendencia para el panorama hollywoodiense ¿no? de, de la época.
1: Sí, es, es un cine que se va a caracterizar por ser quizá un poco más pesimista, más sombrío, las comedias quizá van a tener un viraje hacia algo más irónico, incluso, fíjate, el terror, que antes era... ¡Uy, que te asusto! ¡Uy, un monstruo! ¡Qué miedo! No, aquí hay un subtexto. Aquí puede que haya incluso un conflicto generacional. Películas como El Exorcista, películas como La Profecía. Al final estamos hablando o de una revolución juvenil o de un conflicto generacional, pero al final es el hijo contra el padre.
0: Casi sería importante saber también eh, de dónde veníamos. Es decir, antes de que llegaran aquí estos barbudos, melenudos, con sus ideas inconformistas, hay que entender... ¿Qué es lo que había en ese momento en el cine? ¿Qué es tú como usuario? Como, ¿Qué podías ver antes de la llegada de estos tipos?
1: Pues eso, películas quizá más tradicionales, más complacientes, más eh, acomodaticias. Y en fin, al final películas de trazo grueso. A ver, que no estoy diciendo que sea malo, a mí me encanta el cine clásico, pero es verdad que mmm, producimos westerns, producimos dramas, producimos comedias románticas y como los géneros como que estaban muy acotados. Esta gente empieza a hacer películas que, oye, no se sabe muy bien si es una comedia, si es un drama. Y, y eso, sobre todo, este nuevo cariz, eh, quizá más pesimista, más desencantado. Y este es el caldo de cultivo del nuevo Hollywood.
0: No puedo evitar recordar mi infancia, siempre que pienso en las películas de Steven Spielberg. O sea, es, 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 no, no recuerdo ni una sola época de mi vida en la que no haya habido una película de Steven Spielberg. Porque al final es lo que viví. Inevitablemente, además, no puedo concebir una mejor época para este director. Claro, he de decir que yo vengo de los
1: 80. Pero hay un antes de todo esto. Y hay películas eh, que hoy en día sí que han sido reivindicadas, pero que quizá, a ver, no es un ET, no es un encuentro es en la Tercera Fase. Recordemos que la primera película que él dirigió, que fue un telefilme para la ABC, producido por la Universal, fue Duel o El Diablo sobre Ruedas. Esto es como una fábula sobre un coche al que le persigue un camión y que realmente no sabemos muy bien quién está detrás de ese camión. Pero el caso es que de repente el camionero se encapricha con el coche y empieza a hacerle la vida imposible. Esto se tomó, o Spielberg al menos así lo quería transmitir, como una metáfora del bullying. Y Spielberg se las ingenia para que esta propuesta tan minimalista al final tenga un tono épico y le saca el máximo partido a pesar de eso, de que al final es un coche persiguiendo un camión. Sin embargo, Spielberg, ya entonces, siendo una película para televisión, lógicamente rodada en cine, los planos, los movimientos de cámara, como en la carretera, en unos planos en movimiento, Spielberg se pasea alrededor del coche, alrededor del camión. El uso de la cámara es increíble. Para una, recordemos, primera película. Ya entonces llamó mucho la atención. Ahí Spielberg empezó a dar que hablar. Posteriormente vino la que fue su primera película, esta vez para el cine. Loca evasión, que es una road movie policíaca, en la que este señor se escapa de la cárcel, es ayudado por su novia que es Goldie Hound. William Atherton, el tipo que puteaba un poco a, a Bill Murray, y el que al final libera la máquina y suelta a los fantasmas, pues ya estaba en esta película de Spielberg. Lo mismo, un uso muy correcto de la cámara, una película que quizás sabe a poco, pero a nivel técnico vuelve a ser intachable a pesar de los pocos medios. Luego llegaría, y ahora sí que estamos hablando de palabras mayores, de una película que revolucionó y que de alguna manera dio nombre y dio forma a lo que hoy en día son los blockbusters. Estamos hablando de Tiburón. Sin embargo, no deja de ser una película de personajes. El bicho es secundario. Hay algo de ese pesimismo y de ese tono oscuro de las películas del nuevo Hollywood. Spielberg todavía no se había convertido del todo en ese director de cine de evasión que recordamos. Y es verdad que es una película con efectos especiales, con una banda sonora de John Williams increíble... Pero ya digo, yo sobre todo rescato las actuaciones de, de Roy Scheider que está magnífico, de Robert Shaw, de Richard Dreyfus que repetirían encuentros en la tercera fase. Y para mí es una película de personajes. Podrá llamarse tiburón, pero donde se ponga un Robert Shaw… Mmm... Bueno, aparte de tiburón, eh, dentro de la
0: primera época de Spielberg, no, no puedo evitar hablar de, de uno de los temas que más me molan a mí, ya lo sabes, eh, encuentros en la tercera fase.
1: Este es un proyecto que Spielberg llevaba pensando desde hace mucho tiempo. A él siempre le fascinaron pues eso, esa duda que todos nos planteamos, ¿no? si hay vida inteligente más allá de, del planeta. Digamos que después del éxito de Tiburón y de que reventara taquillas, pues al final aquí ya él se ha ganado por derecho propio este proyecto que es un poco más personal, ¿no? Y bueno, a mí me parece maravillosa, es una de mis favoritas. O sea, date cuenta que tenemos un guión de ciencia ficción en la que los alienígenas utilizan para comunicarse con los humanos notas musicales, es algo maravilloso. O sea, es un mensaje precioso, ¿sabes? Y bueno, también es una película que explora por primera vez temas que van a ser importantes para Spielberg. Aparte para esta película... Spielberg contó con François Truffaut en uno de los papeles secundarios que, hombre, él como admirador de la nouvelle vague y del cine francés para él era un lujo, ¿no? Es un poco como el Vincent Price de Tim Burton, ¿no? Contar ahí con, contar con François Truffaut, ¿no? Si
0: sí, hay una película de los años 80 que, que, por supuesto, no solo a mí, sino a mucha gente de mi generación marcó para la posteridad, fue E.T., eh, quiero que nos hables de ella y quiero que nos hables un poquito de, de las películas que, que más
1: encumbraron a Steven Spielberg bueno, este vuelve a romper récords de taquilla durante mucho tiempo fue la película más taquillera hombre, yo de aquí reseñaría un poco esa cultura del suburbio esa cultura de las familias, un poco lo mismo. Es que realmente quizá no son de la misma generación, pero al final estamos hablando de lo mismo, de, de ese cine familiar que se gesta en el extrarradio. Ahí tiene lugar esta visita de, de este ser, de este simpático ser que vino de las estrellas. Bueno, y este niño que se siente un poco perdido después de que sus padres se hayan divorciado, pues logra intimar y tener contacto directo con un ser que viene de fuera, pero que en el fondo no lo siente tan lejano ni tan distinto a él, ¿no? Y cómo conecta Ete con los niños es algo que, que tiene mucha magia y que es palpable en la pantalla, ¿sabes? Hay unas escenas muy intimistas en las que los chicos recuerdan a su padre. De repente dan con una chaquetilla que el padre se ponía y huele a aftershave. Entonces, pues ahí empiezan a recordar cuando les llevaba al cine. En fin, es que es eso. La gente puede que la recuerde como una película de extraterrestres, pero es tremendamente intimista. Y todos los miedos, las frustraciones, incluso lo que va a ser un poco el sello personal de Spielberg, ya está aquí. No puedo evitar, además, siempre que pienso en mi
0: infancia, eh, en que siempre, siempre ha habido una película de Spielberg. En serio, ningún solo verano, ningún solo año de mi, de mi pequeña infancia, es decir, de la época de los 80, no la recuerdo sin Spielberg. Berto, ¿coincides conmigo en que los 80... ¿Es la época dorada de
1: Spielberg? Hombre, sin ninguna duda de decir Spielberg es decir años 80, aunque hemos visto que hay películas bastante estimables y muy importantes, que estamos hablando de tiburón, en décadas anteriores, pero sí, claro, Spielberg es un icono de los 80. Tenemos eh, E.T., eh, también tenemos evidentemente la saga de Indiana Jones, que fue... Dentro de lo que es el cine de evasión, dirigido por Spielberg, es lo siguiente que todo el mundo recuerda. Antes él hizo 1941, que es una comedia, él se sentía de alguna manera invencible, él, él, él en ese momento pensaba que podía con todo y es verdad que con 1941 se pegó un poco el batacazo. Y eso que la peli está, está guionizada por Robert Zemeckis y Bob Gale, los de Regreso al Futuro. Y tenía a las estrellas del Saturday Night Live. Todo parecía que iba a ser una gran película, pero bueno, ahí tuvo su cura de humildad, y la verdad que el hombre lo pasó mal, pero bueno vino al rescate George Lucas y vino con Indiana Jones. ¿Qué podemos decir? Indiana Jones es una reformulación de estos seriales de los años 50, un poquito se dice que está medio plagiada del Tesoro de los Incas, que es una con Charlton Heston, pero bueno, al final no deja de ser serie B con, gran, con un gran presupuesto, pero los argumentos, igual que las películas de ahora de terror o de superhéroes eso era la serie B de los 80 y tal. Entonces de alguna manera, es una película que va sobre hacer películas. Es decir, tú ves los códigos muy machacones en Indiana Jones, los sientes como muy machacones, como que esto lo he visto mil veces, esto no hay quien se lo crea, pero de alguna manera te reconforta. Estaba escuchando a Berto y no puedo evitar recordar
0: el calima, calima...
1: Tu corazón Indy protege tu corazón. Bueno, esa... Es la más oscura de todas. Es como que Spielberg ahí, bueno, a Raúl le ha entrado un pequeño ataque de risa, lo cual también es comprensible porque <risa> lo de calima era una cosa. Pero si te fijas, por más que nos haga gracia, es la película más oscura de las tres. Es como que Spielberg ahí tenía ganas de explorar otras cosas, ¿sabes? Incluso dentro de, la comercial, dentro de la comercialidad de Indiana Jones, ¿no? Pero es cierto que es su imperio contraataca, como quien dice, es la más oscura de las tres. Diría que me gustan las tres por igual, no sé cuál es tu favorita. Mi película de Indiana Jones favorita, sin duda ninguna, fue
0: Indiana Jones y La Última Cruzada. Y he de decir que creo que lo que, que, lo que más me, me motivó a que fuera mi película favorita de Indiana Jones, fuera parte de la historia que siempre que mueren nazis me gusta, sobre todo fue el papel de Sin Connery, el padre de, de Indiana Jones, y, y, y todo el rollo del, del diario y lo de las pruebas y demás a pesar de que, de que era Indiana Jones, era, digamos, como la más fantástica de, de todas ellas. Y a mí la fantasía...
1: La crítica coincide en que es la mejor de las tres, podríamos decir, la más depurada. Efectivamente, tenemos a Sean Connery, tenemos ese conflicto paterno filial una vez más, como en Encuentros en la Tercera Fase y como otras películas de Spielberg. no Empezamos a ver que es un sello particular. Y aparte Spielberg decía, vale, quiero hacer una peli, en la que conozcamos al padre de Indy. ¿Y quién podría ser el padre de Indy? Y después de pensarlo muy poquito tiempo dijo, pues James Bond. Cuando no hay tanta diferencia de edad, se llevan 10 años solo.
0: Efectivamente, y además eso es un dato que no sabe mucha gente. Porque claro, es lo que dice Berto. Veíamos a son Connery eh, con el pelo blanco, con, esa, con ese porte ¿no? de inglés ahí y demás. Pero bueno, una saga de películas de la que no hemos hablado y creo que... Podrían definir tanto el cine de blockbuster como al propio Steven Spielberg, Parque Jurásico.
1: Parque Jurásico, aparte de un divertimento maravilloso, de principio a fin, rodada, ¿sabes? Casi al mismo tiempo que la lista de Schiller. Es que ese año en los Oscars, Spielberg lo petó por los dos lados, porque ganó a mejor director con la lista de Schiller, pero es que también ganó efectos especiales con Parque Jurásico y es que eso es quizá lo más interesante O sea, esta película supone el inicio de la revolución digital ya había habido intentos y cosas muy bien hechas pero algo tan realista que es que la ves hoy y sigue estando vigente eh, eso la primera vez fue con Parque Jurásico ocurrió una cosa muy bonita porque primero se iba a hacer un poco con stop motion o no con stop motion sino con go motion que es digamos una, una mejora ¿no? del stop motion aquí teníamos desenfoque de movimiento y se iba a hacer así pero de repente llegó Dennis Murem, un técnico de la ILM, y dijo, Spielberg, ¿tú has visto lo que tengo en este disquete? Y cuando Spielberg vio eso, digo, bueno, el tema del stop motion, vamos a olvidarnos. Pero lo bonito de todo es que nadie fue despedido. Es decir, el equipo... Que hacía stop motion? Estaba más versado en el tema de los movimientos y tal, y de cómo se mueve realmente un animal, y eran los que instruían a los técnicos de efectos visuales por ordenador. Por encima de que la película nos mola todo, y que es muy divertida, y de que está hecha pues, con ese pulso narrativo y con esa destreza de Spielberg. A mí siempre me enternece esta anécdota. Y como de Parque Jurásico se ha hablado tanto, pues quizás es interesante que la gente conozca pues, esa colaboración tan bonita que se dio. ¿no? Y, de, y desde luego fue el inicio de la era digital y a partir de entonces el cine de evasión y el cine de efectos visuales nunca fue el mismo.
0: Quiero además hacerte hincapié en lo del tema del cine de fantasía. Porque a pesar de que el cine de fantasía de Steven eh, sea como el más aclamado por el público, también, aunque no siempre, ha sabido ofrecernos verdaderas obras maestras del drama. Eh, la lista de Schindler, o sea, los bellos como escarpias, caballero.
1: La lista de Schindler es la punta del iceberg de estas otras películas más comprometidas y con, con algo que decir. No, Spielberg de alguna manera le estaban acusando en aquella época cuando empezaban a cuando empezaba a petarlo con los Indies y tal de ser como una perversión moral, sabes. Decían que venía a cargarse Hollywood, a, a hacer películas para las que no hacía falta pensar mucho, cine de evasión. Entonces, él digamos que pegó un golpe en la mesa con el imperio del sol, con el color púrpura y con la lista de Schiller, en la cual empezaron ya a respetarle un poco. Aunque todavía hay quizá un poco de lo que algunos han llamado pornografía sentimental, de remarcar mucho el sentimentalismo cuando estamos hablando de algo que se supone que es histórico, que habría que imprimirle un carácter más riguroso. Y él es como que no puede abandonar ese sentimentalismo, pero no creo que sea eso que dicen sentimentalismo barato. Creo que, al contrario, narrativamente está muy bien construido y realmente hay una emotividad sincera. ¿no? Es verdad que El imperio del sol y El color púrpura no sean tan redondas. En El color púrpura le acusaron de no respetar del todo el texto original, que era mucho más duro, mucho más... A ver, estamos hablando de de un tema tan comprometido como es el racismo, él lo suavizó un poquito, ¿sabes? Pero bueno, digamos que ya con la lista de Schiller ya empezó a considerarse esa otra vertiente suya y empezó a respetársele también por ahí.
0: Efectivamente, bueno, yo no puedo evitar recordar esa imagen de, de la niña, ¿no? Del, del abrigo rojo. Creo que, creo que si pudiéramos hablar de, de momentos inolvidables del cine o creo que si pudiéramos destacar algún momento del cine, pues sí, sí, incluiríamos eso, ¿no? Es que es, es de, esa, de esas imágenes que, que, que marcan un antes y un después en, 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 en el concepto de ver una película.
1: La niña simbolizaba, para Spielberg, un poco la vista gorda que se hizo con respecto al holocausto. La chica está paseando como si no ocurriera nada a su alrededor y, sin embargo, estamos viendo auténticas catástrofes. Y estamos viendo que eh, Oscar Schindler, propio Lion Neeson se percata de que esa niña está ahí. Él empieza a sentir un poco el horror de la guerra, empieza a sentir que todo eso está equivocado, que eso no puede ser así. Y es un poco eso, parece que nadie le echa cuenta a la niña. En palabras de Spielberg, la niña simbolizaba el mirar hacia otro lado, como que esto no ocurría.
0: Bueno, es que lo estaba recordando y de verdad que se me ha puesto la piel de gallina. Es que es de esas imágenes eso inolvidables que, que nunca te vas a poder sacar de la cabeza. Y, y qué genio, ¿no? Eh, Steven Spielberg a la hora de, de, de pensar en un plano así, a la hora de decir cómo puedo plasmar el horror de la guerra y cómo puedo plasmar esa idea ¿no? que nos estabas comentando, Berto, de, de,
1: de hacer la vista gorda. Eso es, de hacer la vista gorda. Es impresionante, impresionante. Mucha cámara en mano también. Eh, tanto en Salvar al Soldado Ryan como en esta, al ser mm, dramas de guerra, era como que quería emular un poco mm, estos reporteros a pie de calle que iban por ahí grabándolo todo, ¿no? Entonces hay mucha cámara en mano. Y en ambas películas tiene esa vocación de parecer algo más cercano al documental.
0: Bueno, no olvidemos que, aunque estemos hablando de cine, también tiene su lado oscuro. Así que vamos a alejarnos un poco y hablar de otra cosa que, además, mencionamos en el podcast anterior y que hoy has vuelto a mencionar un par de veces. Creo que ha llegado el momento de que nos cuentes y les cuentes a nuestros oyentes qué es el cine de Blockbuster.
1: Hombre, Es ese cine destinado a reventarlo en taquillas, ¿sabes? A, a hacer caja y al final con unas constantes de, de espectacularidad y de, y de querer conectar con todo el público, con el abanico más amplio de público. Es esa película que puedas llevar a tu hijo, que puedas llevar a tu padre, que puedas ir tú mismo y que disfrute todo el mundo. Las de Star Wars, por ejemplo, tienen esto. ¿no? Es decir, son películas que los que ya tenemos una edad eh, la recordamos con cariño, entonces iremos a verla seguro, pero claro, al crío también le encanta. Entonces eso es el blockbuster, eh, películas destinadas a hacer caja. Spielberg de alguna manera lo no diré que lo redefinió, casi diría que lo inventó con tiburón, como estamos hablando. es el Se podría decir que es el primer blockbuster.
0: Además de que otros productores se subieron al carro del cine, del cine blockbuster, porque Obviamente, para las productoras sería lo más rentable, ¿no? Es decir, vale, voy a destinar 100 millones de dólares a producir una película, pero sé que es una película que mínimo me va a me va a ingresar 500 millones de dólares.
1: Es que esto es un negocio. Al final, no nos olvidemos. Evidentemente, hablamos de que el cine es el séptimo arte, pero en el Hollywood actual y en el de aquella época, y antes en el cine clásico, el tema de de hacer el mayor dinero posible, siempre ha estado presente. O sea, ya sabemos que hay muchas voces en Internet, no precisamente voces del lado oscuro, o quizás sí, eh, que dicen que vale, que el cine está falto de ideas, que ya mm, estamos retomando y haciendo reboots de cosas. Claro, a mí, tampoco, a mí tampoco es que me encanten los remakes. Esto que dicen... Eh, que ya no es el mismo, que tú antes molabas. A ver, esto es un negocio y esto es un trabajo. Y bueno, todos en nuestra juventud somos más eh, rebeldes, más rompedores, más con ganas de decir algo y luego lo que tenemos es que, que asegurarnos un jornal. Sí, al final todos, eh, todos empiezan a manejar presupuestos más amplios y de alguna manera quizá pierdan un poco el fuego de la juventud. Pero oye, Spielberg, considero que lo que está haciendo ahora igual no nos interesa tanto por no ser esas películas míticas, pero a ver el hombre crece y el hombre tiene cosas que decir y ahora él está comprometido con ese cine más político, esa ferviente creencia en el Estado de Derecho el querer contar la historia de Estados Unidos películas sobre el esclavismo Abraham Lincoln, Amistad pues eso, El Puente de los Espías, Múnich... Todo es un cine muy comprometido políticamente en el que Spielberg refrenda que él cree en la democracia, en el Estado de Derecho. Es de, es de alguna manera un patriota iluso, un patriota eh, optimista. ¿no? Y también le han criticado mucho por eso, pero todos vamos cambiando, ¿no?
0: Escuchar a Berto, señores, es como escuchar una ópera. Es pura música. Cómo nos gusta escucharte, Berto, y aprender contigo todo lo que nos cuentas. Eh, bueno, ahora que hablamos de música... Ya sabes que esto no sería las voces del lado oscuro y yo no sería yo si no habláramos de las bandas sonoras. Bueno, ¿qué te voy a decir? En fin, las dos palabras que para mí han sido una referencia y que me impulsaron a dedicarme al mundo de la música y que a día de hoy es que es uno de mis héroes. John Williams, ¿qué te voy a decir a ti que no sepas de John Williams? ¿Qué, qué distinta sería la vida sin John Williams, verdad?
1: Hombre, vamos por ahí tarareando sus bandas sonoras. ¿Tú sabes lo que tiene muy interesante este hombre? Cuando lo he visto en entrevistas y tal, el tipo hace muy accesible todo lo que es su gran conocimiento de música. Él te dice, bueno, pues aquí... Eh, tome un poco del sinfonismo clásico aquí tome un poco de jazz aquí si te fijas y, y él te lo explica y lo entiendes, es increíble y no creo que haya perdido eh, ese genio que dicen que hay por ahí quien dice de cachondeo, no, es que John Williams ya no compone es que es eso, son bandas sonoras que tenemos en el inconsciente colectivo que las tarareamos, que las cantamos eh, que a veces las confundimos yo creo que hay gente todavía que piensa que la banda sonora de Superman, que es suya es la de Star Wars. Y hay gente que piensa que la de Star Wars es la de Superman. Pero en definitiva, jo, pues eh, ¿qué podemos decir? Cualquier banda sonora de John Williams eleva de una manera las películas eh, que es increíble. ¿no? Como por ejemplo, todos conocemos, eh, o si no sabemos que se llama así, pero hemos oído mil veces el flying, el famoso flying de E.T., de cuando Elliot cruza la luna y vemos este plano tan bellamente compuesto, ahí está sonando el flying de, de John Williams, la fanfarria de Indiana Jones. Buah, es que, ¿qué vamos a decir? Si es que, mira,
0: ¿sabes qué? Berto, te propongo que hagamos más adelante un podcast de, de John Williams. Vale, Berto, mojate. Eh, ya sabes que me gusta ponerte siempre en el aprieto. <risa> Dime tus tres películas favoritas de Steven Spielberg. Esta vez te lo he puesto más fácil, no te pregunto solo por una.
1: Y te lo agradezco. Bueno, con Spielberg es todavía más difícil porque yo creo que nos gustan casi todas. Eh, yo en este aspecto no soy muy original. Yo te voy a elegir el indie primero, En busca del arca perdida, por ser esta reformulación de esos seriales de los años 50 dados una vuelta, que me parece que fue muy original, aunque hoy vemos, percibimos Indiana Jones como una cosa que ha estado allí siempre, ¿no? pero eso se lo inventó Spielberg, no lo de subvertir los códigos y volver a mostrarnos todo esto. Y por eso es muy original. Me encanta, me encanta eh, El diablo sobre ruedas y me gusta elegirla para este, esta trilogía espiritual porque, hombre, no mucha gente la conoce y ya hay bastantes eh, apuntes de lo que será el, el futuro Spielberg. Y en el último lugar, pues no sé qué decirte. Tiburón, quizás resaltando un poco lo que ya decía de que es una película de personajes. Es que a mí este, este trío que hace Richard Dreyfus, Roy Schneider y Robert Shaw, es que eso es una clase de interpretación.
0: Indiana Jones y La Última Cruzada y E.T. y La Lista de Cines, o sea, esas para mí serían como mi, mi trifuerza y, y películas con las que seguramente no, no hubiera tenido la misma infancia o no hubiera, no hubiera amado el arte del cine de la misma manera. Berto, no se me ocurre mejor forma de llegar al final del podcast que hablando de la nueva película de Spielberg, del Imperio de Spielberg. Indiana Jones 5, compañero de momento sin título sabemos que Harrison Ford participará y que ya han comenzado el rodaje, la verdad bajo mi punto de vista una apuesta muy arriesgada, sobre todo por la controversia que produjo la entrega anterior, ojo, a mí personalmente me gustó bastante vamos, una de esas imágenes también que no se te olvidan es la de la bomba, la de la bomba atómica con Harrison Ford saliendo de una levera, fue ah, brutal amigo pero todos sabemos que corrieron ríos de tinta. Eh, doctor, sé que de este es un tema del que tienes mucho que decir, así que cuéntanos.
1: Bueno, realmente aquí, mmm, vale, es del imperio Spielberg, pero no dirige Spielberg. Aquí tenemos a James Mangold, que es un director bastante capacitado y que ha hecho cosas muy interesantes. Animo a la gente a que, a que lo vea. Yo le tengo fe. Yo no me parece que vaya a ser del todo un desastre, como tampoco me pareció un desastre completo la cuarta. ¿eh? Hablemos, hablemos de la cuarta. Yo creo que salir del cine flipado, luego resulta que pensando en ella vi que quizá no era eh, tan buena, que llegaba tarde, que en, al final tenemos por un lado una fotografía como más luminosa, como que ya no es esas tres de Indiana Jones, ¿no? es como que ya se nota que está hecha en otra época, no solo por lo que dice todo el mundo de la vejez de Harrison Ford, sino que se ve que es una película pues, de su tiempo, de los años 2000. Y en ese aspecto yo creo que hay gente que no la recibió muy bien tampoco por porque al final todo el mundo se construye en la cabeza su idea de lo que sería la continuación perfecta. Todo el mundo tenía su Indiana Jones 4 en la mente. Entonces es muy difícil complacer a la gente. Entonces es evidente que la película no gustó y es evidente que la película está hecha en un tiempo que ya no es el tiempo de Indiana Jones. Pero creo que tiene cosas hechas con mucho gusto, con mucho estilo, muy bien rodadas y con ese regusto clásico. Yo creo que Spielberg no estaba, eh, yo creo que estaba bastante en forma. ¿Podrá gustar más o menos Shia Le Bouf, ¿Podrá gustar más o menos que haya monos con tu pe, Pero podrá molar más o menos el final, que bueno, no vamos a hacer spoilers, pero a ver, todo el mundo lo sabe, ¿no? No le gustó a nadie todo este asunto. Yo, por encima de lo que es el argumento y de que convenza o no, yo me quedo con el saber hacer de Spielberg con, el, con la gracia natural, ya un poco en piloto automático, pero que aún así nos gusta, de Harrison Ford.
0: Y porque cualquier película en la que salga Kate Bladgett ya sabes.
1: Y muy bien, porque hace poco volví a ver Indiana Jones y digo oye, este papel tiene mucha gracia, se nota que Kate Blanche se lo está pasando de maravilla, que es, vale, es histriónico, es exagerado, es, una, es un acento como muy así, pero, pero yo la veo a ella contentísima.
0: Bueno, podríamos tirarnos horas y horas y horas hablando de Steven Spielberg, pero lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos. Berto, como siempre un verdadero placer tenerte acompañándonos por los caminos del lado oscuro, Maestro, mil gracias
1: Gracias a ti Raúl, un placer hablar contigo de cine y de, lo que, y de lo que se tercie
0: Y a vosotros oyentes no os olvidéis pasaros por el Facebook de Berto que sería el crítico Brasas o por su Instagram que es drbertov la primera y la última con V si queréis saber más de cine y si queréis saber las opiniones controvertidas y divertidas de, de nuestro querido Berto y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.